0: willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Achtung ansteckend, deinem Podcast für natürliche Gesundheit. Mein Name ist Katrin Ballentin und heute geht es um das letzte Kapitel von Christopher Wasees Buch Gesund durchs Chaos, Geheimnis und Weisheit der Naturgesetze. Auch diesmal bleibt mir nur, dir eine gute Zeit mit tollen neuen Erkenntnissen zu wünschen. Kapitel 10 vom Ursprung der Gesetze Woher stammen die vollkommenen Gesetze? Diese Frage bleibt offen, denn es ist nicht der Zufall, der diese Gesetze hervorgebracht hat. Man hört von einem richtungsgebenden Prinzip, welches alles, was existiert, belebt und organisiert. Andere sprechen von einer zur Entwicklung drängenden Kraft. Doch welche intelligente Kraft bildet den Ursprung der vollkommenen Gesetze? Wer ist der Urheber der Schöpfungsgesetze? Sollte dieser Urheber nicht dieselbe Eigenschaft haben wie die Gesetze, die er geschaffen hat? Sollte er nicht allmächtig, ewig, gerecht, voller Liebe und perfekt sein? Also der Schöpfer selbst? In der Gralsbotschaft heißt es dazu, die Naturgesetze sind die ehernen Gesetze Gottes, allen Menschen dauernd sichtbar vor den Augen, eindringlich zu ihnen redend, für des Schöpfers Größe zeugend. Dies stammt aus dem Buch im Lichte der Wahrheit, Gralsbotschaft Band 1, Vortrag 20. Wir haben alle schon... Davon gehört, dass Gott der Schöpfer des Universums ist. Aber sind wir auch uns dessen bewusst, dass er ebenfalls der Urheber der Gesetze ist, welche die Schöpfung leiten? Die Gralsbotschaft weist ganz klar darauf hin, dass Gott der Schöpfer der Natur und der Gesetze ist und diese Ausdruck seines Willens sind. Gläubige sind davon überzeugt, dass Gott Liebe und Gerechtigkeit ist dass er allmächtig ist und ewig. Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Kraft, die das Universum belebt, allmächtig und unwandelbar in ihrem Wirken ist. Sprechen letztlich die Gläubigen und die Wissenschaftler von demselben? Wenn viele Glaubensgegner von einer Gottheit heute nichts mehr wissen wollen, »So kann dies alles an den Tatsachen nichts ändern, die ich anführte«, steht in der Gralsbotschaft. Die Leute brauchen nur das Wörtchen »Gott« weglassen, sich in die Wissenschaft ernst vertiefen, so finden sie genau dasselbe, nur mit anderen Worten ausgedrückt. Ist es nicht lächerlich, dann noch darum zu streiten? Um die Naturgesetze kommt kein Mensch herum. Niemand vermag dagegen anzuschwimmen. Gott ist die Kraft, die die Naturgesetze treibt, die Kraft, die noch niemand erfasste, niemand sah, doch deren Wirkungen jedermann täglich, stündlich, ja in den Bruchteilen aller Sekunden sehen muss, empfindet und beobachtet, wenn er nur sehen will. Ist es nicht Blindheit, sich dem hartnäckig zu widersetzen, während jedermann, auch diese starren Leugner selbst, das Dasein dieser Kraft bestätigt, anerkennt? Was ist es, das sie hindert, diese anerkannte Kraft nun Gott zu nennen? Ist es kindlicher Trotz? Oder ist es eine gewisse Scham, zugeben zu müssen, dass sie all die Zeiten durch hartnäckig etwas zu verleugnen suchten, dessen Vorhandensein ihnen von jeher klar gewesen ist? wohl nichts von alledem. Die Ursache wird darin liegen, dass der Menschheit Zerrbilder der großen Gottheit von so vielen Seiten vorgehalten werden, denen sie bei ernstem Forschen nicht vermochte beizustimmen. Dies stammt aus Im Lichte der Wahrheit, Grals Botschaft, Band 1, Vortrag 6. Gläubige bemühen sich, Gottes Gesetze zu beachten, da sie wissen, dass nur das Befolgen seines Willens also seiner Gesetze, zur Seligkeit führt. Die Wissenschaftler beachten die Naturgesetze in ihrem Forschen und bei den technischen Arbeiten, da sie wissen, dass dies die einzige Möglichkeit zum Erfolg ist. Der Autor der Graalsbotschaft sagt dazu, »Ob du nun sagst, ich unterwerfe mich freiwillig den bestehenden Naturgesetzen, weil es zu meinem Wohle ist?« oder ob Du sprichst, ich füge mich dem Willen Gottes, der sich in den Naturgesetzen offenbart. Oder der unfassbaren Kraft, die die Naturgesetze treibt. Ist es ein Unterschied in seiner Wirkung? Die Kraft ist da und Du erkennst sie an. Musst sie ja anerkennen, weil Dir ja gar nichts anderes zu tun verbleibt, sobald Du etwas überlegst. Und damit anerkennst Du Deinen Gott, den Schöpfer. Dies aus dem Buch Lichte der Wahrheit, Gral's Botschaft, Band 1, Vortrag 6. Die Gläubigen gründen sich auf biblische Texte, um Gott und seinen Willen zu erkennen. Ihr Glaube ergibt sich aus dem Studium dieser Texte, während die Wissenschaftler die Natur, das heißt die Schöpfung Gottes, studieren, um zur Überzeugung der Existenz von Gesetzen, die der Ordnung der Natur zugrunde liegen, zu gelangen. Zahlreiche Tatsachen wurden von der Wissenschaft bewiesen und deren Echtheit kann von jedermann nachgeprüft werden. Diese stehen jedoch in radikalem Gegensatz zu religiösen Dogmen. Wie ist sowas möglich? Wie kann das, was Gott sagt, sein Wort, im Gegensatz sein zu dem, was Gott ausführt, seiner Schöpfung? Religiöse Wahrheiten können nur wahr sein, wenn sie in Einklang mit den Gesetzen der Schöpfung stehen. Was nicht in Einklang steht, kann nur durch Übertragungs- oder Interpretationsfehler erklärt werden. Das ist ebenfalls der Fall bei allen anderen Vorstellungen und Anschauungen, die wir vom Leben und von uns haben und die nicht im Einklang mit den Schöpfungsgesetzen stehen. Wenn sie sich nicht in die Logik der Gesetze einfügen, so sind sie falsch. Demnach ist es unumgänglich zu prüfen, ob die menschlichen Interpretationen der religiösen Wahrheiten im Einklang mit den Schöpfungsgesetzen stehen. Darauf weist die Gralsbotschaft hin. Ihr ehrt Gott nicht damit, wenn ihr an Dinge blindlings glaubt, die sich mit den Schöpfungsurgesetzen nicht vereinen lassen. Aus im Lichte der Wahrheit, Grals Botschaft, Band 1, Vortrag 14. Man könnte dem entgegenhalten, dass für Gott nichts unmöglich sei, dass er sich nicht durch seine Gesetze einschränken lässt und dass die Existenz von Wundern beweist, dass es ihm möglich ist, außerhalb der Naturgesetze zu handeln. Dem kann man jedoch entgegenhalten, dass es viele Dinge gibt, welche Gott unmöglich sind, wie beispielsweise ungerecht zu sein oder Schlechtes zu tun. Das Schlechte, das wir um uns beobachten können, kommt nicht von ihm, sondern ist das Ergebnis von Falschen, den Gesetzen entgegenstehenden Entscheidungen, die die Menschen mit ihrem freien Willen getroffen haben. Andererseits zeigt die Annahme, dass die Schöpfungsgesetze die Wirkungsweise Gottes einschränken könnten, eine völlige Unkenntnis dieser Gesetze. Denn die Schöpfungsgesetze drücken aus, wie Gott es will, dass sich die Dinge entwickeln. Demnach können sie sich nie seinem Willen entgegenstellen, da sie der Ausdruck seines Willens sind. Sollten Wunder Ausnahmen sein? Was man gewöhnlich unter Wundern versteht, ist ein Prozess, der sich außerhalb der normalen Möglichkeiten vollzieht, also außerhalb der Naturgesetze. Man betrachtet sie als besondere Gnadenakte, welche das Wohlwollen des Schöpfers gegenüber Einzelnen seiner Kreaturen erkennen lassen. Die Tatsache, dass sich Wunder außerhalb der Gesetze vollziehen, ist widerlegt durch die Behauptung von Jesus selbst, welcher viele Wunder vollbrachte, jedoch erklärte, dass er nicht gekommen sei, die Gesetze aufzulösen, sondern zu erfüllen. Matthäus 5, 17 in Wirklichkeit sind Wunder Prozesse, die sich in völliger Übereinstimmung mit den Gesetzen vollziehen. Ihre Ungewöhnlichkeit erklärt sich durch die Intensität, der notwendigen Kraft zu deren Verwirklichung und der ungewöhnlichen Geschwindigkeit, mit der sich das Ereignis vollzieht. Das Unmögliche jedoch, das heißt ein Ereignis außerhalb der Gesetze, wird deshalb jedoch nicht möglich. Der notwendige Heilungsprozess kann durch die Präsenz des Gottessohnes oder eines dafür Berufenen ausgelöst und plötzlich beschleunigt und gesteigert werden, sodass Blinde wieder sehen oder Gelähmte den Gebrauch ihrer Glieder wiederfinden. Die Heilung jedoch kann nur stattfinden, wenn es sich um eine heilbare Krankheit handelt, heilbar, nicht nach damaliger oder heutiger medizinischer Beurteilung, sondern den Naturgesetzen entsprechend. Jemand, der seine Augen verloren hat, wird nicht wieder sehen können, ebenso wenig wie ein neues Bein wachsen wird, da diese Ereignisse über das Mögliche hinausgehen. Das übernatürliche und somit außerhalb der Gesetze stehende Wesen der Wunder der Auferstehung von Toten verliert seine mysteriöse Seite, wenn man in Betracht zieht, dass der Mensch nicht lebt, weil sein Körper funktioniert, sondern weil ein immaterieller Geist im Körper ist und ihm so erlaubt zu funktionieren. Beim Tode braucht das Band, das den Geist mit dem Körper verbindet, mehrere Tage, bis es reißt. Die Auferstehung eines Toten, also das Zurückrufen des Geistes in den Körper, ist jedoch nur möglich, solange diese Verbindung existiert. Danach geht es nicht mehr. Während dieser kurzen Zeit hat sich der Organismus noch nicht genügend verändert, um ein Wiedereintreten des Geistes in den Körper unmöglich zu machen. Dieses Wiedereintreten kann jedoch nur dank dem Zustrom einer von der das Wunder vollbringenden Person ausgehenden Kraft erfolgen. Es ist bezeichnend, dass die in der Bibel beschriebenen Auferstehungswunder alle wenige Tage nach dem Tod stattfanden, nie Wochen oder Monate danach. Die Vermehrung des Brotes hingegen ist etwas, das sich nicht vollziehen lässt, denn die Schöpfungsgesetze erlauben nicht, dass ein Brot sich in Tausende verwandeln kann, nicht einmal mit einer ganz besonderen Kraft. Hier könnte es sich um eine Verwechslung von irdischem und geistigem Brot handeln. Christus konnte wohl 5000 Zuhörer mit geistigem Brot seinem Wort nähren, jedoch nicht mit 5000 irdischen Broten, die aus fünf hervorgegangen sind. Gläubige, welche sich fürchten, anders zu denken, als sie es bisher gewohnt waren und meinen, dass die Kenntnisse der Gesetze und das andere Verstehen der Wunder, das sich daraus ergibt, die Größe des Schöpfers vermindert, antwortet der Autor der Gralsbotschaft. Nun, Fürchtet nicht, dass dieses Wissen von dem Schöpfer abtreibt, euch den bisherigen Glauben schwächt. Im Gegenteil, die Kenntnis dieser ewigen Gesetze, die ihr nützen könnt, lässt euch das ganze Schöpfungswerk noch viel erhabener erscheinen. Es zwingt den tiefen Forschenden andachtsvoll auf die Knie durch seine Größe. Dies ist aus Im Lichte der Wahrheit, Grals Botschaft, Band 1, Vortrag 5. Dass der Schöpfer immer seinen Gesetzen entsprechend wirkt und nicht willkürlich handeln kann, ist kein Zeichen von Kleinheit oder Unvollkommenheit. Das Gegenteil ist der Fall. Müsste er seine Gesetze ändern oder sie übertreten, so würde dies bedeuten, dass sie unvollkommen sind. Wären sie jedoch unvollkommen, so wäre dies ein Beweis dafür, dass auch er nicht vollkommen wäre, was selbstverständlich unmöglich ist. Gott ist vollkommen, sonst wäre er nicht Gott. Es ist ein wertvoller Rat, der uns vom Autor der Gralsbotschaft gegeben wird. Gebt Gott die Ehre der Vollkommenheit, dann findet ihr darin den Schlüssel zu den ungelösten Rätseln, alles Seins. Gralsbotschaft Band 1, Vortrag 20 ja, und das war's jetzt auch schon mit dem Buch von Christopher Verset Gesund durchs Chaos, Geheimnis und Weisheit der Naturgesetze. Ich hoffe, ich konnte dich gut begleiten beim Zuhören dieses Buches. Vielleicht hast du die ein oder andere Inspiration aufschnappen können. Vielleicht war es aber auch nur eine Bestätigung dessen, was du ohnehin schon wusstest. Und manchmal tun einem ja auch Bestätigungen gut. Wie dem auch sei, ich denke, unter dem Strich ist das ein Buch, was man gut in den Alltag integrieren kann und danach leben kann. Und man hat es dann gegebenenfalls etwas leichter, wenn man Verständnis für die Naturgesetze entwickelt. Somit vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und vielleicht bis zur nächsten Folge, deine Katrin Ballentin.